0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce neuvième épisode du podcast Arborescence. J'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir d'être de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode et euh, je voulais profiter pour vous dire un gros merci d'écouter mes podcasts. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que je voulais euh, mentionner. À quelque point je suis reconnaissante pour votre écoute en ce mois de la reconnaissance en plus avec l'action de grâce. Je pense que c'était un bon moment pour le mentionner. Donc, merci d'être là et d'écouter. Et euh, merci aussi à tous ceux qui m'écrivent qui pour me dire leurs commentaires par rapport au podcast. C'est super apprécié. Euh, vous pouvez continuer de le faire. N'hésitez pas à m'écrire pour m'en pour parler. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des suggestions de sujets dont vous aimeriez que je parle parmi euh, d'autres épisodes de podcast. aussi vous avez des suggestions d'invités aussi. Bref, c'est des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on qu qu se penche. Donc aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est super important pour moi parce que euh, ceux qui me connaissent savent que l'environnement, donc euh, ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre planète, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que ça fait longtemps que j'essaie d'intégrer des petits gestes dans mon quotidien pour euh, aider notre planète à être en meilleure santé. Donc euh, mon dada, c'est vraiment la santé finalement, la santé autant de notre corps que celle de notre planète. Euh, je suis d'avis qu'on ne peut pas être parfait mais qu'à 7 milliards de personnes, si on est tous un petit peu imparfaits dans notre volonté de faire un changement, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on va faire une différence pour aider notre planète. Et le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est tout à fait en lien avec ça, autant avec notre santé à nous que la santé de notre planète, et c'est en fait l'agriculture, la façon de faire pousser nos légumes, la façon d'élever les animaux d'élevage finalement, et euh, bien, particulièrement l'agriculture biologique, je vais même pousser un petit peu plus loin pour vous parler d'agriculture biodynamique et régénérative. Euh, pourquoi, en fait, on veut manger bio? Je vais vous expliquer ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu méconnu encore. C'est quoi l'intérêt autant pour nous que pour la planète de choisir des aliments biologiques? Puis Comment on fait? Pourquoi se ruiner en mangeant biologique? Parce que, oui, la facture est un petit peu plus élevée quand on choisit euh, d'aller vers des aliments biologiques parce que le de production lui-même est un petit peu plus élevé aussi. Donc, euh, je commence par vous dire pourquoi, dans le fond, on veut, pour prendre soin de notre santé, essayer de choisir des aliments le plus biologiques possible. En fait, la première des choses qui va probablement vous venir à l'esprit, c'est l'utilisation des pesticides. Dans l'agriculture intensive, l'agriculture conventionnelle, on fait souvent usage de produits chimiques, des, des, des pesticides donc d'origine synthétique, qui euh, vont servir à tuer les... Insectes ou bref, en tout, cas, bref tout ce qu'on pourrait vouloir éviter comme peste près de notre plantation. Le problème, en fait, c'est étant donné que c'est souvent l'agriculture intensive, exemple, je prends pour du maïs, on, on connaît bien ça au Québec, surtout dans la région de la vallée du Saint-Laurent, on a des grands terrains avec des grands champs de maïs à perte de vue. Mais si on a un prédateur du maïs, un insecte qui se nourrit naturellement du maïs, pour lui, c'est un méchant garde-manger donc, c'est sûr que les, les insectes qui vont se nourrir du plant de maïs vont, vont tous se ramasser là. Versus un plus petit jardin, beaucoup plus varié au niveau des espèces de plantes qui vont se retrouver là, euh, ben, ça va être beaucoup moins évident pour l'insecte de se dire, OK, il y a du maïs là, versus un immense champ. c'est sûr que quand on a un champ en agriculture intensive avec une très grande surface de la même plante, en monoculture, qu'on appelle, mais ça attire beaucoup plus la, les pestes. Et donc, on va souvent avoir tendance à avoir recours à des pesticides synthétiques pour éviter ces choses-là. Donc, euh, les pesticides, en fait, il euh, y en a plusieurs qui existent. On entend beaucoup parler dernièrement du glyphosate, le fameux Roundup, qui est un, un pesticide qui est beaucoup utilisé, qui est déjà interdit en Europe. Et j'espère de tout cœur qu'on va faire le même choix en Amérique du Nord, euh, qui est un pesticide, en peste. Fait, auxquels on attribue un paquet de maladies auto-immunes et même de cancer pour surtout particulièrement chez les agriculteurs en fait qui doivent épandre ce produit-là. Et quand on les voit justement épandre ce produit-là, on les voit en combinaison avec un saut de complet, un casque, euh, vraiment une combinaison qui est hermétique pour les protéger de l'exposition à ces pesticides-là. Ça donne une idée en fait à quel point c'est toxique s'ils veulent s'en protéger le plus possible. Et nous, après ça, bien, on va acheter nos légumes et on les mange. Et dans le fond, on se trouve à consommer du glyphosate. en plus petite quantité, bien sûr. Ça, je vous l'accorde, que, euh, que si on est exposé comme un agriculteur, peut l'être de façon récurrente, mais quand même. Je fais une petite comparaison en fait avec le dite. Donc, euh, ceux qui ne sais pas si vous connaissez le terme dite, c'est l'ingrédient actif qu'on retrouve dans les insecticides comme le off, le muscol, les choses comme ça. Jamais il ne nous viendrait l'idée d'aller se mettre du off ou du muscol dans la bouche. Jamais. Puis c'est très clairement écrit d'ailleurs sur la bouteille qu'on ne devrait pas le faire. Le dite, c'est qu'on sait, sait que c'est neurotoxique. Il y a beaucoup en fait d'insecticides et de pesticides qui sont neurotoxiques et c'est comme ça qu'ils vont fonctionner d'ailleurs sur les insectes. Mais euh, on sait que le dite peut être neurotoxique pour l'humain aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelques années, on retrouve très peu de produits pour le dite. Euh, qui contiennent l'idée, pardon, chez les enfants, c'est qu'on veut vraiment éliminer la possibilité qu'ils soient en contact avec cette substance-là le plus possible, mais c'est vraiment une substance qui est neurotoxique et donc jamais il nous viendrait l'idée d'en mettre dans notre bouche. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte à ce moment-là de prendre des, des aliments qui ne sont pas biologiques, qui sont arrosés de pesticides, un peu sur le même principe? C'est sûr que, comme je vous disais, je vous l'accorde, la quantité est différente, l'exposition est différente, mais même si c'est une plus petite quantité, une petite quantité d'une mauvaise chose, ce n'est pas bon pour notre santé. Ça, c'est sûr et certain. Euh, que ce soit parce que ça implique un travail supplémentaire pour notre foie pour l'éliminer, que ce soit parce que ça va impliquer un dommage à nos cellules de façon directe qui, en petite quantité, ne se sent peut-être pas au niveau de, du fonctionnement de notre corps, mais qui, à long terme, peut poser d'autres problèmes. Euh, qui peut avoir un impact sur notre flore intestinale. Ça, c'est vraiment démontré. L'utilisation de pesticides a un gros impact sur notre flore intestinale. Et on en a parlé en long et en large dans un autre podcast. Si vous voulez retourner voir, euh, je, vous ai, je vous ai parlé de comment c'était important de préserver notre flore intestinale pour notre santé globale et à quel point on découvre encore à quel point il est crucial pour notre santé globale. Donc, c'est euh, sûr évidemment les, les substances qui vont avoir un impact négatif sur notre flore intestinale, on va vouloir les éviter autant que possible. Et bien, comme je vous disais, donc les pesticides sont liés à des maladies auto-immunes, à des cancers. Donc, bien, on veut vraiment essayer de minimiser notre exposition à ces substances-là si on veut essayer de rester en santé le plus longtemps possible et minimiser les dommages que ça pourrait avoir sur nos cellules. La deuxième chose qu'on veut faire attention, pourquoi, on, en fait, on voudrait choisir les aliments biologiques C'est que les aliments biologiques, par définition, vont, euh, ça n'inclut pas les aliments OGM. Donc, les, les organismes génétiquement modifiés, automatiquement, automatiquement, ne peuvent pas être considérés comme biologiques. Euh, je fais une petite parenthèse rapide sur les OGM. À la base, quand les OGM ont été créés il y a quelques, il y a quelques années, L'objectif derrière ça était très noble. Ce qu'on nous disait, c'était que l'objectif, c'était d'augmenter la production alimentaire pour aller nourrir les populations dans le besoin, dans le monde, donc des, des pays en voie de développement où il y avait de la famine, mais sans augmenter l'utilisation des pesticides, même qu'on parlait à ce moment-là même de réduire l'utilisation des pesticides. Donc, on savait déjà à ce moment-là que c'était mieux pour la planète et mieux pour notre santé de réduire l'utilisation de pesticides. Donc, l'objectif était très noble. Le problème, c'est qu'au niveau des études d'innocuité donc les études sur la sécurité de ces aliments-là, il y a des informations qui n'ont pas été mentionnées au moment où est-ce qu'elles ont été faites. Ça a été caché. Et donc, on n'est plus certain maintenant à quel point la consommation d'aliments génétiquement modifiés pour notre santé, on ne sait plus à quel point ça peut être… Euh, en fait, on ne connaît pas les effets. Donc, on n'a jamais eu d'études claires qui nous ont certifié que pour notre santé, il n'y avait pas de risque. Et euh, ben, l'autre chose, en fait, c'est que ben, malgré que l'objectif c'était de, de diminuer la faim dans le monde et de diminuer l'utilisation des pesticides, ben, rendu en 2021, actuellement, on n'a jamais utilisé autant de pesticides partout sur la planète et on est actuellement dans une crise alimentaire mondiale. Il y a beaucoup de pays, bon, c'est sûr qu'il y a les circonstances de la pandémie, mais même en 2007-2008 déjà, il y avait vraiment des problèmes au niveau de la famine dans le monde. Donc, ça n'a pas aidé. Euh, les OGM ont, ont surtout servi... À, la, à augmenter la production de soya et de maïs qui servent à l'élevage, euh, donc à la consommation pour l'élevage, entre autres. Euh, donc, bref, les OGM, euh, on ne sait pas si c'est bon pour nous ou pas. Et euh, ben, présentement, ici, on n'a pas d'étiquetage euh, sur les OGM. Au Canada, on n'a pas d'étiquetage qui nous dit que tel aliment est euh, génétiquement modifié ou pas. Donc, on n'est pas capable de savoir, sauf si on choisit des aliments biologiques, si on a un, un aliment qui est génétiquement modifié ou pas. Donc, en allant choisir un aliment bio, on a la certitude qu'il n'est pas génétiquement modifié. Troisième des choses, ça concerne un petit peu plus la viande à ce moment, euh, ou bien les produits laitiers, c'est euh, au niveau de la quantité d'antibiotiques et d'hormones qui sont utilisées dans les élevages animaux. Donc, je parle particulièrement des antibiotiques parce que c'est un sujet qui, euh, dans, le fond, dans, ma, dans ma pratique professionnelle, quand j'étais pharmacienne, c'est un sujet qui me touchait pas mal parce que j'étais en maladie infectieuse puis on parlait beaucoup, beaucoup de résistance aux antibiotiques, on en parle encore beaucoup maintenant, de plus en plus les bactéries sont résistantes aux antibiotiques et on a des fois tendance à, à accuser à tort les médecins autour de nous. Mais en fait, la majorité de l'utilisation d'antibiotiques actuellement dans le monde, ce n'est pas pour les humains, ce n'est pas les médecins qui les prescrivent, c'est pour l'élevage. Donc, il y a une grosse partie, en fait la majeure partie des antibiotiques utilisés dans le monde c'est les bœufs, les porcs, les, les vrais, c'est tous les, les animaux d'élevage qui sont exposés à ces substances-là. Et ce pas, le problème, c'est que ce n'est pas utilisé seulement s'il y a un besoin. C'est quelque chose qui est utilisé même à titre préventif de façon récurrente. Donc, ça augmente la résistance aux antibiotiques, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, en fait, c'est aussi qu'on va à ce moment-là complètement détruire la flore intestinale des animaux qui, sont les, qui, qui les reçoivent. Et ça ben ils sont faits comme nous autres, hein. Les mammifères, en fait, sont vraiment très semblables. Donc, leur flore intestinale est également hyper importante pour leur santé. Donc, en allant détruire leur flore intestinale, mais on se trouve à vraiment nuire à leur santé. Non seulement ça, mais en plus, on les nourrit pas avec ce, ce qu'ils sont faits pour manger, c'est-à-dire de l'herbe. Dans la majorité des cas, ils vont être nourris aux grains, ce qui fait en sorte que leur viande va contenir beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, c'est pro-inflammatoire pour notre santé. Ça diminue également la richesse en nutriments de la viande. Bref. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à avoir un animal en, en moins bonne santé, autre que peut-être l'augmentation de la productivité de l'élevage. Mais au niveau de notre santé à nous, il n'y a vraiment aucun avantage. Donc, euh, bien, en allant choisir une viande biologique, bien, non seulement on va réduire la quantité d'antibiotiques qu'elle peut contenir, on va également faire en sorte que nos animaux sont en meilleure santé. Donc, la viande est plus saine pour nous. Le produit laitier aussi, même chose. Et bien, euh, je fais une petite note sur les hormones. Bien, si on évite les hormones pour les animaux, c'est sûr qu'au niveau de notre équilibre hormonal, on va les jouer aussi parce qu'on a des hormones qui sont très semblables, particulièrement avec les autres mammifères. Donc, enfin, les hormones qui sont très semblables. Donc, leurs hormones à eux ou bien ce qu'ils reçoivent comme hormones de traitement finalement pour l'élevage va automatiquement avoir un effet sur nous. Bref, voilà. Ça, c'est pour la viande d'élevage. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à nous, notre santé, pourquoi on voudrait choisir des aliments biologiques. Je vous parle maintenant de notre planète. Qu'est-ce que ça fait quand on peut choisir nos aliments biologiques pour notre planète? Bien, la première chose, en fait, qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de pesticides ou n'importe quel produit chimique, quand ça va, ça va tomber sur les plantes, mais éventuellement, avec la pluie, tout ça, ça va ruisseler vers le sol. Et dans le sol, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une des milliards, en fait, de micro-organismes. Tu sais, je vais vous parler de la flore intestinale, mais en fait, le sol, c'est composé en grande partie de micro-organismes, de bactéries, de levures et tout ça. Et cette biodiversité-là, en fait, ces bactéries, ces levures-là et tous les vers, les petits animaux aussi qu'on va retrouver dans le sol sont responsables d'aller digérer les résidus. Euh, par exemple, s'il y a une feuille tombe par terre, Bon, elle va être digérée, elle va être réduite en, en humus, ce qu'on appelle donc en matière organique, qui va pouvoir être réutilisée pour une prochaine plante. Il y a un recyclage de la matière végétale qui se fait au niveau du sol grâce à cette biodiversité-là. Et si on a un ruissellement de produits chimiques comme les pesticides, les insecticides et tout ça vers le sol, bien, on va tuer ces micro-organismes-là qui sont très sensibles à ces produits-là aussi. Donc, on va les tuer. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir d'année en année, une terre qui s'appauvrit de plus en plus parce qu'il n'y a plus de recyclage qui se fait. Ça c'est non, non, Sans compter, en fait, on a en utilisant toujours les mêmes plantes, toujours la même culture, finalement, on va toujours chercher dans le sol les mêmes nutriments, étant donné que certaines plantes vont utiliser plutôt du phosphore, d'autres utilisent plutôt du potassium, d'autres plus d'azote. Bref, en allant chercher toujours la même chose, on va vraiment aller chercher toujours le même nutriment et donc on épuise le sol dans ce nutriment-là. Donc, on va vraiment aller appauvrir le sol. Et ça, ce que ça fait, c'est ce qu'on est en train de remarquer actuellement, c'est-à-dire que par rapport à il y a une cinquantaine d'années, les légumes, les fruits, tout ce qu'on consomme finalement qui nous vient de l'agriculture, sont beaucoup plus pauvres en nutriments que ce qu'ils étaient auparavant. Et là, je ne parle pas de pauvres en nutriments en termes de macronutriments, donc glucides, protéines ou lipides. Ça, ça reste pas mal la, la même chose. Je j'en ai parlé un petit peu dans un autre podcast. On parle vraiment des micronutriments. Donc, des petits minéraux, des petites vitamines. C'est là qu'on va aller voir des différences au niveau de leur, euh, leur composition. Mais ce sont des minéraux et des vitamines qui, justement, vu qu'ils sont en petite quantité, si on les réduit, même si nos besoins en ces minéraux-là sont petits, bien, on n'est plus capable d'aller les chercher. Donc, c'est super important, finalement, d'aller préserver la qualité du sol et donc l'agriculture euh, conventionnel ne fait pas ça du tout. Ils n'ont vraiment pas de soins à porter à la qualité du sol. Donc, l'intérêt de l'agriculture biologique, et là, j'aimerais pousser même vers la, la biodynamique et même l'agriculture régénérative parce que ce qu'on est en train de réaliser, en fait, c'est que même le biologique, pour régénérer nos sols actuellement, étant donné leur niveau d'épuisement, ce n'est pas tout à fait suffisant. Oui, on va aller empêcher un niveau supplémentaire de dégradation. Mais si on veut vraiment redonner sa richesse au sol... Bien, il faut vraiment aller vers l'agriculture régénérative. Si vous, je vous donne des petites, euh, des petites euh, idées, en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Biggest Little Farm qui parle d'agriculture régénérative et de comment ils ont transformé un terrain qui était sec avec une taille qui était dur, comme du béton. Ils ont transformé ça en c'est un paradis sur Terre, avec, euh, une, des, avec des centaines de variétés de, de fruits, de légumes et tout ça. C'est vraiment magnifique. Si vous avez envie de voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et euh, au Québec, plus proche de chez nous, on a les jardins de la Grelinette et la ferme des Quatre-Temps, qui sont des petites fermes en agriculture régénérative. La ferme des Quatre-Temps, c'est dans le coin de Charlevoix, la ferme des de, jardins de la Grelinette, c'est en Montérégie. Donc, deux super beaux exemples d'agriculture régénérative et de comment euh, une agriculture plus respectueuse de la nature à petite échelle comme ça peut être la solution à... Euh, pour nourrir, en fait, les gens de la communauté. Donc, c'est super beau. Les, les jardins de la Grévinette, d'ailleurs, sont souvent présents à deux marchés, à Saint-Lambert et au marché Talon, je crois, à Montréal. Donc, une super belle terme que si ça vous tente d'aller encourager, ce serait super le fun. Ils font les choses différents, différemment, justement, pour prendre soin de la planète. Les deux propriétaires ont voyagé beaucoup autour du monde avant de s'installer et de choisir de faire ça. Et ils ont réalisé que c'était ça, une des plus grandes clés pour prendre soin de notre planète. Donc, euh, c'est super beau. Je vais d'ailleurs les visiter demain. J'ai super hâte. On, on va visiter ça avec les enfants dans une. avec l'école à la maison, en fait. Et j'ai vraiment, vraiment très hâte. Les stories, si jamais vous avez la chance pour aller voir euh, des photos de, de ce qu'on va voir demain, j'ai vraiment très très hâte. Donc bref. L'agriculture régénérative va vraiment aller régénérer nos sols, régénérer la biodiversité des sols, redonner à nos aliments les nutriments dont ils, ont, euh, dont ils vont être composés naturellement pour nous offrir tout ce dont on a besoin sur le plan des nutriments. L'autre euh, chose aussi, c'est que bien sûr, en n'utilisant pas de pesticides, d'insecticides et autres produits chimiques, étant donné qu'il y a du ruissellement, donc ces substances-là ne vont pas se ramasser éventuellement jusqu'à la nappe phréatique ou dans les autres ruissellement des ruisseaux, des rivières et tout ça. Euh, et donc, au niveau de la qualité de l'eau qu'on consomme, ça va vraiment beaucoup aller améliorer. Parce que c'est vraiment démontré que dans l'eau potable du robinet, malheureusement, on trouve un paquet de choses comme des médicaments et comme des pesticides et tout ça. Donc, euh, au niveau de la qualité de l'eau pour notre santé, ça va avoir un grand effet. Et pour la qualité de l'air aussi, si on a une agriculture régénérative où est-ce qu'on ne retourne pas complètement le sol à plusieurs moments de l'année, on va aller garder le carbone dans le sol et donc, en gardant le carbone dans le sol, ben on diminue la quantité de dioxyde de carbone dans l'air. Et comme le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui euh, accélère le réchauffement climatique, bien, on va à ce moment-là, moment on va aller euh, préserver notre, euh, notre belle planète aussi. Donc, ça, c'était pour la planète. Et bien, un troisième point que je vais vous parler, c'est au niveau éthique. Si c'est quelque chose qui vous touche, euh, tout ce qui est à, à, commerce équitable et tout ça, sachez, en fait, que malheureusement, c'est... Euh, c'est pas mal un monopole, je vous dirais, au-dessus de 90 des semences non biologiques actuellement dans le monde sont détenues par une seule compagnie. Euh, et donc, ce que ça fait, c'est que euh, cette compagnie a vraiment la mainmise sur les agriculteurs qui vont utiliser leur, les semences. Et euh, ce que j'ai appris entre les branches, c'est que euh, les compagnies, pour pouvoir, en fait, les agriculteurs pour pouvoir utiliser ces semences-là, ont l'obligation de se procurer certains équipements très, très chers. Et ça fait en sorte que souvent, les agriculteurs sont maintenus dans un état de précarité financière. Donc, au niveau de l'éthique de ces pratiques-là, même pour les agriculteurs autour de nous, c'est quelque chose qu'on pourrait choisir de faire attention, finalement, pour les aider. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le pourquoi on veut consommer biologique. Sauf que, comme je vous disais, bien sûr, quand on arrive à l'épicerie, le coût n'est pas pareil. J'avais envie de vous donner quelques petites astuces pour que vous soyez capable de réduire votre palier d'épicerie sans nécessairement euh, acheter que du bio. Et, euh, donc, réduire le palier d'épicerie, mais, en, -moi, mais en, en diminuant la quantité de pesticides à laquelle vous pouvez être euh, exposé. Donc, sur le site du Environmental Working Group, donc EWG, vous avez ce qu'on appelle la « dirty dozen ». Donc, là, si je traduis grossièrement, ça veut dire la, la douzaine sale. Et vous avez appelé ça « clean 15, donc les 15 propres, la quinzaine propre. Donc, ce que c'est, en fait, c'est que c'est une liste des 12 aliments les plus arrosés et des 15 aliments les moins arrosés. j'ai envie de vous, de vous euh, montrer, de vous, de vous parler, en fait, de, euh, de ces produits-là. Et, en fait, j'ai envie de vous lire la liste je vais mais, donc, voilà. Euh, donc, au niveau de la Dirty dozen à Douzaine, la Douzaine Sale, comme on pourrait l'appeler, donc, le, le fruit le plus arrosé, ce qu'on nous dit, c'est que c'est les fraises. Et ça, ce n'est pas une surprise. Ça fait plusieurs années que les fraises arrivent en tête de liste de la quantité de pesticides euh, qui sont, qui sont euh, épandus sur les plantes fraises. Parce que c'est un aliment qui est plus fragile, qui, euh, qui attire pas juste les humains, qui attire beaucoup les, les, euh, les oiseaux, les, les insectes. Donc, euh, ça, ça, ça se trouve souvent en tête de liste. Après, on a les épinards. Euh, ensemble, on a au troisième, au troisième rang le chou kale chou donc le chou frisé, le chou et les feuilles de moutarde. Ensuite, on a les nectarines, les pommes, les raisins, les cerises, les pêches, les poires, les piments, forts et les poivrons, le céleri et les tomates. Donc, ça, ce sont les aliments qui sont les plus arrosés. Euh, dans, dans la dernière année, en fait, les aliments qui ont été le plus arrosés avec des pesticides synthétiques. Donc, euh, les aliments à faire vraiment attention, je voudrais. Donc, ce serait probablement ce que je voudrais ce serait des aliments que, automatiquement, si vous avez envie d'en manger, choisissez, priorisez, en fait, euh, des aliments d'agriculture biologique pour ces aliments-là. Ensuite de ça, la, la quinzaine propre, <rire> ce sont au premier rang, donc les plus propres. Ce serait les avocats. Petite parenthèse ici, par contre, les avocats euh, sont parmi les aliments qui sont souvent génétiquement modifiés. Donc, il faut faire attention d'essayer de, 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 de vérifier. En fait, euh, en fait ici, on n'a pas vraiment la possibilité de vérifier si on a un OGM ou pas. C'est la raison pour laquelle moi, je consomme quand même mes avocats biologiques pour m'assurer de ça. Le deuxième, c'est le maïs. Le maïs aussi, c'est un aliment qui est très génétiquement modifié. Donc, euh, ça serait un autre aliment que même s'il ne fait pas partie de la Dirty Dozen, la douzaine de, des, des légumes, les, des fruits les plus arrosés, je fais quand même particulièrement attention. Ensuite, on a l'ananas, donc il est connu comme propre, les oignons, la papaye, les petits pois, les aubergines, les asperges, le brocoli, le chou, donc les pommes de chou, le kiwi, le chou-fleur, les champignons, le melon, euh, le melon miel et le cantalou. Donc ça, ce serait nos fruits, nos légumes qui sont les plus propres et euh, qu'on peut se permettre d'acheter culture non biologique parce qu'ils n'ont y y vraiment pas trop reçu euh, une grosse quantité de pesticides. Les choses importantes à connaître, en fait, vont vous aider aussi à faire des choix à l'épicerie, mais premièrement, comme je vous disais, c'est la quantité de pesticides qui a été employée dans la culture de la pente. Ça, on le sait dans la, la Dirty Dozen. Ensuite, on peut regarder au niveau de l'épaisseur de la pelure parce que plus la pelure est mince, plus il y a une, une chance que le fruit ou le légume va avoir absorbé une quantité de pesticides et que donc on va en consommer si on le consomme. Exemple, euh, ben un ananas justement qui a une grosse, une grosse pelure qu'on va couper assez épaisse donc versus une fraise qui a une pelure très, 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 très fine. Donc, ici, les fraises, non seulement elles sont très arrosées, mais en plus... C'est une membrane donc, qui est très, très fine, donc il y a sûrement une bonne absorption des, euh, des pesticides à l'intérieur de la fraise. Donc, ça augmente ça aussi, les risques de, euh, de, -moi, les risques de consommation de ce fruit-là si on les prend d'agriculture conventionnelle. Ensuite de ça, l'autre chose qu'on peut regarder, c'est la possibilité de peler l'aliment comme une pomme, par exemple, on pourrait l'appeler versus un épinard mais on ne peut pas. Donc, si on a la possibilité d'enlever la pleure qui a, qui a, elle, été exposée aux pesticides, bien, on diminue déjà une partie de euh, l'exposition. Même chose pour les cantalous justement, ou les melons-miel. Euh, la facilité à nettoyer ensuite le fruit ou la légume. Une pomme de terre, par exemple, c'est beaucoup plus facile à, facile à nettoyer qu'un artichaut qui est plein de petits d'interstices, puis c'est très difficile à les nettoyer entre les petits craques. Fait que, la facilité de nettoyage peut aussi entrer en ligne de compte. Et l'autre chose, la dernière, c'est la partie qu'on consomme. Exemple, si on prend une carotte versus un raisin, mais la carotte, vu qu'elle est dans le sol, elle n'aura pas été en contact direct avec l'arrosage. Elle va avoir peut-être subi un petit contact à cause du ruissellement, comme on parlait plus tôt, mais quand même moins que si elle est exposée directement comme un raisin. Donc, la partie de la plante qu'on consomme peut aussi faire en sorte qu'on va recevoir moins, que, la, que le légume va contenir moins de pesticides. Donc, ça, c'est toutes des choses auxquelles on peut réfléchir ou auxquelles on peut penser. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de regarder la liste des légumes et des fruits que vous consommez de façon plus régulière. Et d'aller faire des choix selon ces critères-là de quels légumes vous voulez ou fruits vous voulez consommer absolument biologiques, puis lesquels vous pouvez vous permettre de consommer d'agriculture conventionnelle. Je trouve que ça va vous aider à réduire votre facture d'épicerie, puis euh, à diminuer aussi pour votre santé l'exposition aux pesticides de synthèse. Euh, donc voilà, on peut se faire une liste finalement comme ça pour se retrouver par après. Puis je voulais tout terminer en vous. Euh, alors, je vous propose une petite recette de nettoyage parce que même dans l'agriculture biologique, on a une certaine exposition à des pesticides qui sont souvent d'origine naturelle, donc beaucoup moins dangereux, mais quand même, on veut essayer de minimiser cette exposition-là aussi. Donc, c'est important, en fait, qu'on consomme des aliments d'agriculture conventionnelle ou biologique. C'est important d'aller bien nettoyer nos fruits et nos légumes avant de les consommer. Et euh, bref, c'est une recette toute simple. C'est un vaporisateur pour nettoyer les fruits et les légumes. Euh, si vous voulez le faire en grande quantité, puis au lieu de le vaporiser, vous avez envie de juste les faire tremper vos fruits vos légumes, vous pourriez le faire, vous pourriez augmenter la quantité de, de liquide et juste laisser tremper. Donc, pour un, un vaporisateur nettoyant, moi, ce que je vous suggère, c'est dans une bouteille vaporisateur en verre, en bris, vous mettez une tasse d'eau, un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme ou de vinaigre blanc. Bref, n'importe quel vinaigre pourrait convenir, mais pas du vinaigre concentré à 20 vraiment du vinaigre blanc régulier. Donc, un pour quatre. Une tasse d'eau, un quart de tasse de vinaigre et vous ajoutez cinq gouttes de l'essentiel de citron. Donc l'essentiel de citron va vraiment aider avec euh, autant aller nettoyer la surface des fruits et des légumes qu'elle a des petits effets aussi antiseptiques, donc ça va favoriser. Le vinaigre va aider aussi au niveau antiseptique à enlever les moisissures, les choses comme ça. Le trempage va aider aussi à enlever des résidus pourrait être resté sur la pelure. Donc ça, c'est un super bon mélange pour nettoyer vos fruits et vos légumes, s'assurer qu'ils sont propres pour votre consommation. Si vous avez envie de laisser tremper vos fruits et vos légumes plutôt que de les vaporiser, vous pouvez le faire aussi, juste augmenter la quantité de la recette. Vous pourriez mettre par exemple 4 tasses d'eau avec une tasse de vinaigre, mais je vous suggérerais de vous limiter à une dizaine de gouttes là, de, de l'essentiel de citron, ça va être amplement suffisant. Donc Voilà, ça conclut ce que j'avais à vous dire sur le sujet de l'agriculture biologique. J'espère que ça vous a appris certaines choses sur pourquoi c'est une bonne idée autant pour notre santé que pour notre planète d'essayer d'encourager de, l'agriculture biologique et même si on a la possibilité d'aller encourager des termes biodynamiques ou bien même régénératives dont il y a de plus en plus d'initiatives de, de, ici au Québec actuellement. Donc, euh, essayez d'encourager ces gens-là qui travaillent super fort pour nous fournir une alimentation de qualité et essayer de sauver notre belle planète. Fait que euh, voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée tout le monde et on se dit à bientôt. Bye bye!